0: Tigao, radio. Tigao, radio. Tigao, radio. Tigao, radio. 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 Tere taas meie kuuletele, meil on taaskord Ida Poliitika tulek mina olen Maits Kuhuske, ma olen siin Telliski loomalinnakus. Minu kaassaatejuht Marian Võsumets teeb Londonis filme taaskord, nii et filmi väntamine käib 24-7, kui te ei ole, veel ei tea. Nii me täna ei kuule, aga meil on täna väga vinge ja siiviiga saate külaline. Ja enne, kui ma teda tutvustan teile, ma natuke võibolla võtan kokku eelmise saate, sest alati ei ole aega seda, seda teha, sest on nii palju uvitavad rääkida, nii palju uvitavad küsida. Eelmise saates kes meil kõjas Lovely Berlin, kes on siis asja isama erakonnast välja visatud ja siis üks parempoolset liikumise juhtviguure. Ja võibolla üks üldse on, miks see teema nagu oluline on. Et ma arvan, et paljud ida Raadio et ei ole võibolla isama valijat ennast ja ega isama fraktsioonide toetajad, aga eelmisel valimistel, kes ei tähele, sai Eesti 245% hääli ja see oli üks põhjus, miks üldse tekis selline matemaatika olukord, et sai, sai tekida ekreik ja valitsus, et kui Eesti 200 on sisse saanud, siis seda võib-olla oleks palju raskem olnud seda läbi viia. Ja võib-olla siia juurde ma ütlekski seda, et, et, et selle pärast tuleb vaadata, et mis sellest parempoolsetest saab, et kui nad mõnes mõttes lükkavad, kui nad võtavad üle isama toetus, kui sellel õnnestub, siis meil täiesti muutub meie maastik liberaalsemaks, aga kui meil tekib selline olukord, et nad jääd napilt välja, siis te võib-olla tekida taaskord, taaskord olukord, kus võib-olla ikka reike tuleks tagasi. Ja tänas ta, sellel nädalal oli ka Expressi artikel sel teemal et jüri ratas väidetavalt, tahtis taasluuek reike valitsus praegusel ajal, sõi ajal. Ja see on väga problemaatiline. See tarvsta seda, et kui me vaatame oma liitlase Euroopas, siis need on riigid, mis kindlasti ei aga Ekre, ekre väärtusi nende riikide valitsused, et, et see oleks kindlasti kahjulik Eestile, kui Ekre oleks valitsuses. Ei praegu, nii praegu kui ka pärast järgmisi valits, valimisi. Et pärast on parem parempoolsete tegevus väga asi, mida peaks jälgima ja võibolla isegi strateegiliselt häetama, kui nad on näiteks künnise lähedal. Aga lisaks sellel ma tahtsin veel öelda äh, äh, praegusel kriisi kohta, et kui te, ei, kui te veel ei ole ühinud, siis on selline tore Facebooki grupp nagu Ukraina sõbrad Eestis. Et seal on palju inimesi, kes vajavad täiesti väga lihtsad asju. Tulad Eestisse jõud siti peale ei mitte midagi kaasasnud, et kuidaga ma riigist välja, kes tahab kiirkeedu kannu, kes hoitib tööd mingi spetsiifilis valdkonnas, kelleks vaja riide, lapseriideid, et need on lihtsad asjad, mida inimestel täiesti võib olla olemas ja mis tahavad, tahavad ära anda aidata, et see on täiesti võimalus, võimalus aidata lihtsalt toreda inimesi, kes on tulnud Eestisse. Ja ma arvan, et kui me selles kriisist midagi head kaasa võtame, siis ongi see, et inimestel on ikkagi, meil on täiesti jõud ja, ja, ja võim, kui me midagi koos ettevõtame, nagu Ukraina inimesed on koos ette võtnud, seda on võitlevad vastu, et, et kindlasti toetage aidake ka meie Ukraina pagulasi, kell võimalust on. Aga nüüd tuleme tagasi meie külalise juurde. Ja meie saate külaline on siis ühes isikus, on ta nii kodaniku aktivist, ajakirjanik ja aga poliitik, ja tegemist on siis Maris Helrandiga. Ja Maris on, nii palju kui ma olen internetes lugenud sinu kohta, et sa oled elanud Saksamaal, Suurbritannias, Singapuris, Lõuna-Koreas. Sa oled õppinud ajakirjandus, kommunikaatsiooni, poliitikat, nii Tartus kui ka Münchenis, Ludwig Maksimiilin ülikoolis. Sa oled MTÜ süvareik üks asutajad ja süvareigi kohta seda, et mina hankisin süvareigi maski, Ja kohe pärast kaks nädalat pärast, kui ma sain selle maski, siis see valitsus kukkus, eelmine valitsus. Nii et, ma tänan sind, et see oli väga efektiivne tegevus ja samuti sa oled ka Facebooki gruppi jah, jah vabadusele ei Valedel Admin ja samamoodi ka Sootsiaaldemokraat, Tallinna linna liige ja keskkonna- kliima esimees ja samuti ka et sa palju kirjutanud Eestit näiteks saksa meedas uvitata teemadel. Nii et väga, väga GIFT-Civi ja tere tulemast meie saates ühtlasi
1: ära ja rõõm siin olla ja mitud katsed.
0: Ma võibolla küsiski alustuseks sulle, enne kui ma teeme väikse pausi, küsiks selle kohta, et kui sina ärkad ommikul üles ja alustad on päeva, et mis on sinu kõige suurem see mina, et, et sul on nii palju erine mütse peas, nii palju asju, mis sa teed, et mis on sinu kõige suurem identiteet või tugevam?
1: Seda on väga raske öelda. Ei, no ma ikkagi... Ja no, mida, mida edasi seda rohkem ma tegelikult tean, et ma tõesti väga-väga armastan oma tööd ajakirjanikuna ja ma arvan, et see on minu kõige suurem sest seda. Ma sellest ma olen tõesti igapäev tänulik, et ma saan teha mingit tööd, mis mulle nii tohutult ja uskumatult meeldib ja ma saan sellest ka ära elada.
0: Jaa, väga kift. Ma, ma, ma loodangi, et me jõuame jõu rääkida ajakirjandust just sellest, kus teist siit vaadata väljas poolt ja kõikest teistest teemadest, aga teeme vahepeal väikse muusikalise pausi ja siis hakkame hakkama aktivismist pihta. Üks põnev teema, millest ma tahtsin kohe küsida, ongi võib võibolla koodaniku aktivismi, eelkõige just protestimine, et, et ei jäänud märkamata need aksiooni, mis olid eelmise valitsuse ajal siis iga neljapäev kogunisid inimesed valtsuse hoone juurde ja protestisid, et kuidas see õnnestus sul tegelikult ära korraldada, et kuidas, üldse, üldse, mis on sinu arvus, et miks eesti inimesed vähe protestivad, need, kes protestivad, miks nad seda teevad?
1: Tead, see algas ju tegelikult hästi spontaanselt, sest siis kui äh, ratas alustas äh, kõigile üllatuseks neid koalitsiooni läbirääkimisi, siis äh, oli, no, esiteks oli sotsiaalmeedia täis äh, seda ahastust ja uskumatust, et nagu mis omet ei toimu, miks inimesed ei ole tänaval, äh, nii ei saa, seda ei tohi juhtuda ja mina sain ka hästi palju kirju, et nagu miks, miks kõik ei ole tänaval. See on, no, Mis, mill, kellel on sellest kasu, kui ma ka ühe sellise postituse teen, et miks kõik ei ole tänaval. siis selle asemel ma tegingi, see oli enam-vähem täpselt kolm aastat tagasi 19 märts minu mõelest. Kirjutsin uh, paarile sõbrale, et uh, oma lähme, sest läb, uh, koalitsiooni läbirääkimised toimusid, eks ole, Stenboki majas, mis oli väga, ma ei tea, kas teadlikult, aga väga efektiivselt valitud taktika, et uh, sa nägid iga õhtu aga uudistes seda, kuidas tähtsad mehed kõnnivad kaabud mööda, rahukohtu tänavad, lähevad tähtsad riigi asju arutama. Samal ajal kogunedes kogu aeg seal valitsuse ruumides tekitas ratas neist ka selle tunda. et Aa, me si meie kuulume siia. Nju, et see, no, sul on väga raske nagu selles, see motivatsioon see ära teha kasvas iga päevaga. Ja, ja samal ajal see, selle asja toimumine, selle käsitlemine meedias, normaliseeris seda igapäeva. Ja tulles ise televisioonist, ma tean, et mis on piltide jõud ja piltide mõju. Ja ma mõtlesin, et me peame olema seal samas. Me peame olema ka selles pildis, et see ei ole täielikult aksepteeritav kõigile eest inimestele. Ja niimoodi, niimoodi see alguses noh, tekis väga tore lumepalli efekt ja laviin, aga lõpuks... Muidugi kõik see, kõik see ikka valitsus kestis ikkagi üllatavalt kaua.
0: Ja, aga, 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 samas, kui me vaatame seda, et kui me mõtleme just selle peale, mis olid võib sinu isiklikud hirmud selle valitsuses, ma arvan, et kõigil olid, et mina ka, mina kartsin väga nagu, et mida see kaasa tuua, et me võivad olla reaalsed reformid, mis mõjutavad demokraatid väga otseselt. Et kui hull see oli mis olid need asjad, mis jäid toimimata ja mis olid need asjad, mis teile kõige rohkem muretsema painid selle vaidsuse ajal?
1: No seal oli ikkagi mitmeid selliseid, selliseid sündmusi, mis, mis noh ütleme vaadates just seal sellest aktivismi poolelt, mis tekitas sellise dünaamika, et järsku tuli jälle nagu kümneid inimesi rohkem tänavatele juurde. Et kui ma õigesti mäletan, siis üks oli näiteks Elmar Vaheri, Veider vallandamiskats, mis noobilt tõi, eks ole, tõi sada inimest sinna, sinna ja siis, siis ka see riiklikult rahastatud portide keelamise temaatika, see, see tõi uue liikumises, oli isegi ju suhteliselt selle valitsuse lõppuotsas. Aga, noh, tegelikult, mis, mis ikkagi Tõesti oli väga halb ja oleks, oleks võinud väga koledasti lõppeda oli see abielureferendum, mis no, lõpuks õnneks jää ära, aga, aga ma arvan, et see oleks mobiliseerinud inimesi ühelt ja teiselt poolt seda ühiskondliku lõhet ja see oleks kõik olnud väga kole enetu.
0: Ma olen nõus sellega, et see abile referendumi kahju oleks jäänud aastateks, kuigi see otseselt no, selle seadusek mõju on niivõrd, niivõrd väike või niivõrd sisu tühi tegelikult. Ja muidugi see riigi riikikogu korruptiooni järvele komission samamoodi selle kaotamine oli ikkagi väga, mind väga pani muretsema.
1: No neid asju oli palju, mis muretsema panid, aga poliitika on ka selline sümboolset äh, asjade äh, kogum, et noh, tihti peale ikkagi inimesed, et äh, Reageerisid ja aktiveerusid selliste sümboolsete teemade peale võibolla tugevamine. see kui Martelma ütles selle, et omad jooksevad Rootsis või jooksevad Rootsi, eks ole. No, see selline vaenamine, ühiskonna, gruppide kaupa vaenamine, see selgelt ikkagi joo mobiliseeris, mobiliseeris ka liberaalse tiiva aktiivsust.
0: Kindlasti, aga kui me mõtleme seda, et miks on sellised, sellised valitsud üldse võimalikud Eestis, et, et mõnes mõttes noh, meil on võibolla, äh, ei ole varem olnud olukorda, kui ilma reformi erakonnata pika, pigalt valitsusi moodustati, eks. meil on äh, võibolla keskerakonna selline unikaalne kombinatsioon, võibolla selline, selline natuke... Langeb erakond natuke oma põhituetada grupp jääb aeg väiksemaks, väiksemaks, väiksemaks. Kegi tahama võimu ära anda. Ka see vene pool ei ole seda nüüd üle võtnud, et kuigi neil on valjeid venelased palju rohkem, siis nagu juhtides on võibolla see eestlasti osa suurem. Et, et see on huvitav lihtsalt, et mis on üldse põhjus, et kuidas selline vaitsus on võimalik. Üks asi, mis sa mainitsid, oli ka ajakirjandus, ajakirjandus ei võta seda lihtsalt piisavad, normaliseeris selle.
1: Anuma no, ajakirjandustavast selle valitsuse tekke siiski ei süüdistaks, on ikkagi, no, siin on ikkagi sellised pika asiga poliitikud, kes selle kokku panid, aga no, see, et miks ekra nii palju hääli sai, see on võibolla oma ette küsimuseks ole, et me lõpuks, jah, siis me võimegi öelda, see ongi demokraatia, see ongi rahva tahe, eks ole, et no, me peamegi nagu neid küsimusi tõsiselt võtma, et miks ikkagi inimesed tunnevad ennast, et nad on millestki ilma jäätud või miks, miks ollakse valmis hääletama viha poolt, aga noh, see, et keegi oskab maalida selliseid kujuteldavaid vaenlasi ja nende vastu sõda pidada, seda me näeme täna juba palju suuremas mastabis Venema sõjas Ukraina vastu, Nii et see ei ole nagu mingisugune eriline Eesti eripära või see ongi... Ongi paraku täna, tänapäeval nii, ja noh, siis me, nii-öelda arukate ja vastutustundlike inimeste, poliitikutena no, ja no, täna peame leidma lahendused, et seda juhtuks.
0: Ähm, ei juhtuks? Ja kindlasti see mobiliseerumine oli, oli see, mida me nägime: et kodanik ühiskond oli üli, üli aktiivne, ja me nägime ka seda, et meedia võib-olla survestamisega sellised nagu kõige hullemaid ministreid lasti lahti. See näitas, et nagu avalikusel on mingigi kontroll selle ole, mis toimub? Yeah, uh... <laughs> <laughs> ja. Aga, aga kui selle teema kokku võtta lihtsalt, et, et, et me jällegi, me peaks nagu usku, midagi olema õppinud, aga samas meil oli praegu ekspressi artikel selle nädal, et, et peale oleks sulnud selline valitsus tagasi, kui oleks olnud paar, paar äaltel, <laughs> et mis sa <su> peaks tegema? <laughs> mis <on siu> see? <laughs>
1: No, me peaksime kindlasti tegema kõik, et me, kõik meie sõbrad läheksid valima aasta pärast ja, ja meil matemaatiliselt sellist kombinatsiooni ei teki. Ja me peaksime ka no, hästi tõsiselt tegelema tõesti ka see, nende, selle ilma tundega, et sellise sümboolse poliitikaga, et no, mõned üks näide sellisest hästi sümboolsest poliitikast. Jälle see tuleb Venemalt kahjuks see näide, aga mul oli aastaid tagasi, siis kui Krim toimus, oli Narvas üks, üks, üks tööots ja sattusime ühe Vene paari peale, kes ütlesid, et äh, suke 30. apelu äh, paar, kes ütlesid, et oi, et aga Putin juba aitab meid. Ta saadab iga aasta vanaisele 9. maiks postkaardi enda näopildiga. Et äh, noh, Ja samal ajal sellele vastu kaaluks see, et Kersti Kaljulaid oli, oli Narvas kuu aega jätis inimestele kustumatu jälje, eks ole. aga ta oleks pidanud tegema ka 50 000 kalendrit, mis oleks igas Narva kodus terve järgmise aasta seintal rippunud. Et, no, sellised sümboolsed restid ma arvan, Ei ole ainult äh, Venevali ja eripära, ma arvan, et Eesti inimesed ootavad täpselt samamoodi sellised asju.
0: Ja ei, Kersi Kallu, et mulle paljus asjas väga meeldi üks asi, mis mulle, mis mulle ei meeldi tema tema otsust on see, et ta andis väga vähe aurahasid välja, et minu mõelest kui riigil on nii palju inimesi, kes teevad mingid asju, kes pingutavad, et see on nagu nii väike asi, väike tänu asi, mida me saame teha, et ta tahts seda teha nagu eksklusiisemaks, et meri ajal välja, ma ei tea, 800 aastas, ta andis võib 300, et see on, see on üks asi, millega kindlasti mis võibolla läheb olla kasti.
1: Et me mõtleme, et see on mingisugune mõtetu raiskamine ja devalveerib, aga tegelikult tähelepanu igale inimesele on kõige kallim valuuta, mis meil on.
0: Absoluutselt, aga nende kõiki teemad, mis sa mainisid võrdõiguslikus ja, ja võldse nagu võibolla võrdsus ühiskonnas, et nende tuleks tagasi, aga üks küsimus, mis mul oligi, mis, mis Kerti Kaljulaidiga hästi haakub, on, on naised Eesti politikased, meil oli üks, et kui meil oli nii peaminister kui ka president naised, mis on väga tore, Selle, Nende riiguku valimistel oli ka rohkem, minu mõelest naisi hääletati sinna, nagu algselt tulemastalusel, see oli midagi üle 30 rohkem kui varem, Aga samas on, no, meil ei ole ikkagi ideaalset olukorda, ütleme niimoodi, et meil oli muidugi see, et isegi Ekra ja isama leidsid naisministrit kusagilt välja, mitte kõige geniaalsemas võibolla kõikis aspektis, aga, aga võibolla üldse, et mida sina, kui sina tunnetad nagu naista nai, 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 teema, teemasid Eesti politikas?
1: See on hästi kompleksne ja see on väga, väga naljakas tegelikult mõnes mõttes, et öelda, et jään, meil oli naispresident ja naispeaminister korraga, sest samas, see sama naispresident oli see, kes ütles, et ma ei ole feminist. Et, äh, minu mõelest täna ükski progressiivne inimene ja meesega naine ei tohiks niimoodi öelda. Ma arvan, et äh, sest see, mida see tähendab, me ise loome seda tähendus välja ja see tähendab võrdseid võimalusi, võrdseid õigusi. See ei tähenda privileege ühele või teisele, et selles mõttes ma arvan, et selle sõna tähendusvälja loomine ja hoidmine on meie, meie kõigi ülesanne ja ma arvan, et jab, see, on, see on selles mõttes, noh, meil on ka täna ju naisi Eesti poliitikas, kes minu mõelest nagu ütleme debatti kvaliteeti ei tõsta, et <laughs> sugu üksi tõepoolest ei ole see, mis mis määrab või mis kuidagi ise enesest selle olukorra paremaks teeb, et, äh, aga noh, selge on see, et nagu see, kvaliteetsed naiste tulek poliitikasse ei juhtu ise enesest ja see ei ole ka see, et, noh, et miks nad siis ei, miks nad siis ei Kandideeri, miks nad siis ei taha, see on samasugune küsimus, nagu miks, miks nad siis ei küsi kõrgemat palka, sest on ikkagi struktuurne ja see on pikkaajaline ühiskonna see sulle on nagu väga, väga palju komplekseid äh, asju, mis seda otsust mõjutavad iga üksikisiku puhul. Et ma, mina saan näiteks väga otsekuhaselt öelda, et ma saan täna sellega tegeleda, sest mu kolm last on peaaegu täiskasvanud. Tulevad ise toime, mul ei ole vaja nii palju aega sellele pühendada, et nendega koolitööte, mis iganes. See on, no, see on eluparatamatus. Ja. Aga öelda, et, et klaaslagi on nüüd purustatud sellega, et meil on olnud üks president ja meil on minister ähm, See on vast naivne. Margaret Thatcher oli ka <laughs> ju <juhu> naine, eks <laughs> ole väga tugev liider, aga ma ütleks, et ta nüüd siin kõikile ülejäänud naistele mingi klaaslae purustas pigem vastupidi
0: ei Margaret Thatcher on otagega anti-feminist, ütlev nimade, et selles mõttes näiteks Merkel on palju ikkagi palju saame edasi Merkelil oli palju naisministreid nice tegi see tore tema ümber. Aga jah, ma arvan et seda, et võrd õiguslikust vaadatakse traditsiooniliselt vaatakse seda kui nagu et kõigil on võrdsed võimalused, et juusis on nagu võrdsus on aga tegelikult inimesed aju seda, et võrdsus peaks olema tulemus. Ja sellepärast oleks ka hästi vastu sellele, et nagu ja, ja ma arvan, et hästi palju. Eesti meedia on väga palju lihtsalt et kindlasti meesajakirjanik, aga hirmutad sellega, et, et kuidagi rikkutakse see tulemus sellega, et ma ei tea, panakse rohkem naisi, et need koodid, koodidega nõudselt palju hirmutad, ilmits hurjutad, koodid tähendavad seda, et sul on naised valimisnimekirjas nimekirjas olemas ja selles ei ole midagi halbes, lihtsalt Inimestid näeb vaeva, et neid toredaid tarku otsida ja sealt seal on probleemid algavadki, et eh, mulle ülikoolis palju sellist feministlik aine, et min, min, mina, mina olen täiesti veendunud sinuga nõus sellest teemast, et, et, eh, et me meil on väga-väga pikalt minna selles, selles valdkonnas, et, et meil oleks ta, võrdsemad tulemused ja paljud nii-öelda rohkem naiste teemad, kas või meie ühine tuttav Nathali Mets, kui ta rääkis oma tampooni mm. kampaaniat tegi, enne, siis seda naeruväärist Jah,
1: ja, ja seda naeruvääristat ka väga paljud naised tegelikult, sest no, nad kõik on kasvanud mingisuguse veidra ma ei tea, nõukoguliku tingimustes ja No sõna ka jääb, kõesti minna.
0: Ja nõukogude ühiskonnas on see, mulle on tunne, see peamine väärtuste konflikt oli seal see, et see loogika, mida inimestel kohaks sisendati, on see, et kui see enam, kui sa anad vähemusele mingi tõigusi või kellegi teisele mingi tõigusi, siis sinult võetakse midagi ära, et see lööate see nagu selline vastandumine, miks see. Komundist... Ja
1: just, aga võrdsed, võrdsed õigused, võrdsed õigelused ei ole nullisumma mäng, et see...
0: Ja, ma on nous... ma lihtsalt külaliste selgitan, ka et meil on Marise koer on ka saate külaalane natuke, et meil on küll suumi kõne, aga siiski Kõike, see elu on selline nagu on, et koerad, neid peab ka tervitama. Aga lähme võib-olla järgmise mis on natuke parempoolsus ja vasakpoolsus. Et, et minu, mina jälgin politikat ka pikalt, aga mul on lihtsalt tunne see, et kui ma räägin kasva inimeste, kas oma sõpradega, siis tegelikult inimesed ei saa aru sellest, et, et kui sa toetad nagu võib-olla sellist majandussüsteemi või maksusüsteemi, kus võibolla näiteks ettevõtted on väga madalad maksustatud, aga samas töö on kõi rohkem maksustatud, ja, ja inimesed, kellel ei ole nagu mingit asset-teid, äh, ne, neid mead tegelikult saavad suurema taseme Ja samas selle võrra, et me maksustame nüüd üldiselt vähem, on meil ka vähem asju, mida me saame lubada vähem toetusi, vähem võibolla mingit haridustuetusi, vähem võibolla meetmeid aidata inimesi järgi. Ja võibolla inimesed ei tajuga seda, et, et me tegelikult see 10, plus 10 või 15 või või protsent ühiskonnast on suhteliselt privilegeeritud. Et Eestis mul on tunne, et privilegeeritud inimesed ei saa selt isa nagu väga hästi aru, et see on üks põhjusul, miks vasakpoolsus Eestis on jätkuvalt nagu... Mille, lihtsalt inimesed ei toeta vasak erakondi, aga, aga võib sul on mingi muu arvumus sel teemal.
1: Ei, no eks siin on, see võibolla on ka natuke nüansseeritu. Ma, ma tunnen päris mitut väga heal järjel inimest, kes ütlevad, et palun riik maksusta mind rohkem, sest ma võidan sellest, kui kõigil on parem. Et, see, on, see on kindlasti no, ka seisukoht, mis on täitsa olemas. Aga samas me peame muidugi ju endale aru andma, et me tuleme olukorrast, Ja no, just sai 30 aastat Eesti taasise seisvumisest ja hästi palju oli tagasi vaataid sellesse eluolusse, mis, mis tookord Eestis valitsesid, et võibolla idaraad kuule, et seda ise nii-öelda omal eriti ei mäleta, aga tegelikult oli, ju, oli see algus väga vaevaline konnarlik vaene ja no, siis oli aru saadav, et me ehitasime selle riigi ja selle majandussüsteemi üles niimoodi, et võimalikult kiiresti ja võimalikult su lihtsasti saaksid ärid alustada ja hakkata kasumeid teenima, aga 30 aastat hiljem me ei ole enam seal, et meil ei ole enam sellist ellujäämise vajadust hoida kinni nendest toona väga mõistlikest dogmadest, eks ole. Need on, need on muutunud mingiteks dogmaatilisteks küsimusteks. Üks uvitav nüans, mis ma avastasin siin valimiskampaaniat tehes, oli see, et, et sellised täitsa sellised tavalised kesklesi pered, No jah, aga otsite et teil ei ole ju seda, seda majandusprogrammi, et kuidas ikkagi raha teenida, aga mis ma, mis ma saan vastata on see, et nagu selles poliitilises spektris see osa ähm, erakondi ja valijaid, kes esindab ettevõtjate ja ettevõtluse huve on nii suur ja Eesti Eestis ei teki kunagi ühe partei valitsust, et see on alati koalitsiooni valitsus, kuni, kuni see valimissüsteem on selline nagu ta on. Ehk et koalitsiooni sees peab, peab see tasakaal ka paika nihkuma, et, kui, kui kui ka nii-öelda vasakul sootsiaaldemokraadide ka ainult vaatama, et kuidas ettevõtjatel oleks äh, nagu rohkem võimalik äh, raha teenida, siis, äh, siis, meil ei olegi, noh, siis me ei oleme täpselt seal käpuli, kus me oleme, et meil on need äh, äh, see alumine ja jää, siis allapoole jääva sisse tulekuga inimestel on väga suur pettumus ja ilmajäädustunne ja nemad valivad siis vastavalt sellele ja me ei kindlasti keegi ka need 10% kõige jõukamaid ei taha, et nende elu üle otsustavad, otsustavad parem või vasakpopulistlikud jõud.
0: Ma olen õus, et Eesti majandus, see mulle tundub, et ehitati üles osad sellega, et meil ei olnud kapitali ja meil oli vaja kodumais kapitali ruttu tekitada, et see kasvaks. Aga ammu-ammu juba on tegelikult Eesti, Eesti majandus suurim probleem on tööjõud, nii kvalifitseeritud tööjõud, kuigi isegi. Praktiliselt ka odav tööjõud, mille oliselt inimesi võtta. Just võib selle keskmise kvalifikatsiooniga, kuna mõelda, parem erakonnad ei luba ka nagu, tuua Eestisse inimesi väljas poolt. Näiteks Ukrai Ukraina, Ukraina, Ukraina keevitajad peletati ära, eelmise valitsusviis, või mm. valitsusajal midagi miljardin investeeringi Eestist ära. Et selles mõttes see on ammu juba, kese on kindlasti ammu muutunud. Aga mm. jah, et ma olen nõus, et meil on, meil on selline sotsiaalne sootsiaalne probleem. Et, ja võib-olla on ka jällegi see, et meedias ei tajuta sellest piisavalt, me ei räägi piisavalt sellest vaesusest, meil ei statistikat, et siin on hästi palju nagu, aspekte.
1: Ja no statistikat võibolla on, aga statistika on anonüümne ja statistikal ei ole nägu, äh, meile meeldib vaadata suunamudi, et äh, uusi äh, kostüüme ja uusi äh, uut nina ja sellised asju ja mitte, mitte rääki selles, kuidas, kuidas mõni pere valga paneelmajas toime tuleb, et me muidugi tahame elada sellises ilusioonide maailmas, aga no, lõpuks ma arvan, et ja, no, vaadates, no, täna täna olukorras, kus me just täna eks ole, pool miljardit panime juurde riigi kaitsele, siis siis see raha ei tule pangaautomaadis, see saab tulla ainult meie kõigi taskutest ja ettevõtjatel, kelle äri on siin, on eluline uvi maksta, makse.
0: Ja sellega väga nõusma. Ja,
1: ja samamoodi see on järlegi, see on meie nagu, turva. See on, no, ma, mu kõige suurem õppetund kogu selles äh, poliitikas sisenemise protsessis on, et Eestis taandub absoluutselt iga küsimus. Iga küsimus poliitikas on julgoleku küsimus. Maksud, maksud on julgeoleku küsimus, sest julgeoleku küsimus on see, et me oleksime riigina võimelised Endal harima oma inimesi, õpetama neid välja ja harima nii, et nad oleksid, et meil oleks seda head tööjõudu, et meile tuleks need investeeringud, sest mida rohkem meil on investeeringud ja ettevõtlus, see suurem huvi on ka meid kaitsta. Ja me no, paraku kõrgariduse või ka, või ka sellise muu erialase hariduse rahastamise osas oleme suure sadas
0: Ja ei, ei on selge, et kui me viime, viime raha rohkem äh, kaitse, kaitsekulutustele, siis see tuleb kusagilt ära võtta ja ilmselt see on haridus, ja sootsiaalvaldkond, kus seda kõige lihtsam on teha. Samas on see et Eestis tegelikult ei ole üldse riigi võlge, kui valitsus vaatab seda, ma ei tea, kuue kuu perspektiivis, et nüüd on aeg, kui me peame tegema elulist oluliselt kaitseinvesteeringud, siis ma tea, mina, mina ütleks selle peale, et kirjutame, et teeme need lihtsalt täiesti lisa ja äärme võtame raha ära kusagilt sotsiaalvaltkonnast või, või haridusest eelkõige, aga, aga eks on igal inimesel eraldi vaatad ja lõputult ei saa seda väga suurt miinus ka toota, et sellest, sellest ma saan neile reformirakonna vaatest aru, et, et kõike sa ei saa lõputult, lõputult ole väga suures miinuses, aga, aga praegu on väga harukordne olukord. Aga ma küsiks natuke ka võibolla selle kohta, et kas Kas sa ikkagi arvad seda, et kas see Eesti võibolla poliitika kese, kui me vaatame läbi aja, meil oli vanast oli Jürgen Ligi, oli näiteks raandusminister, kes ei ühtegi ühtegi maksu vaata liigutada, et kas see kese igagi liigub vaikselt natuke võibolla sotsiaaldemokraatia ja Põhjamaade poole või see on kujut, vette kujutel?
1: Noh... Ma ei oska öelda, keskerakonna saatus siin viimastel äh, nädalatel on, ütleme, olnud väga volatiilne, et <laughs> lõpuks aasta pärast sõltub see sellest, kuhu nemad maanduvad, sest keskerakond, äh, no, hoolimata meie kõigist äh, ja väga paljudest erimeelsustest, äh, ma arvan, et maksupoliitikas äh, oleme kõige lähemal, me räägime siin progressiivsest äh, tulumaksust ja ettevõte tulumaksust, et äh, noh, Kui nagu ütleme, see spekter kokku panna, siis, siis see valjaskond, kes seda toetab, on, on olemas. Aga, ah. aga täna seal hetkel see kõik on täiesti ennustamatu.
0: Aga tulles sotsiaaldemokraatliku erakonna juurde, et ähm, minu mõelest väga tore erakond üleüliselt, palju, palju väga tarku toredad inimesi, häidi teid, aga enamasti on toetus suhteliselt ma ei 7-8% juures. Enne muidugi kui Eesti 200 oli olemas, oli see ikkagi maksimum minu mõelest ikkagi 16%. Ta oli, nagu pidevalt üle pol, pol, et mingid valjad läksid teilt. Mulle on tunne ikkagi ka, ka Eesti 200 juurde, aga, aga mis on üldse, kuidas, kuidas läheb Eesti sotsiaaldemokraatlikul erakonna praegu?
1: No tead, on olnud isegi siukes ja kus on toetus olnud üle 20%, kus sootsiaaldemokraatid on olnud kõige populaarsem erakond Eestis. Ja no ei kohta, eks see nüüd just rõõmu ei tee, aga samas on nagu ka, no, ütleme, minul ei ole kuhugi mujale minna, sest need Mõted ja ideed, mis seal inimestel on, on jätkuvalt need, mis mind kõnetavad ja mida ma arvan, et mille elluviimine ma arvan, ma arvan oleks, oleks Eesti huvides ja ma loodan, et meil õnnestub Tallinnas ära teha neid praktilisi asju, mis nõuavad nagu arukaid otsuseid ka praeguses selles sõja naabruses elades ja nende tagaärgedega siin elades, et, et loodaks, et valija siis oskab ka seda märgata ja hinnata. Aga eks see on see häda ka, et nagu sul on väga lihtne mingit vastuoluliste küllidega tähelepanu saada, aga nagu korraliku tubli tööga <gülüyor> pigem, pigem vähem.
0: Ja, kindlasti, ma arvan muidugi, kui te oli 200% toetus, siis oli ka palju protesti hääl, et siis oli see Antsipi hästi tugev, äh, hästi väga parempoolne valitsus, mis, mis ma ei tea, raha, äh, raha ei tahtnud midagi kulutada, kui oli tohutu kriisi ja inimesed olid tähtsalt suures edas, et see oli see ajast mm -hmm. muidugi, aga samas, ähm, mida mina ise tunnen, on see, et võibolla sotsiaaldemokraatliku erakonna mõju on natuke suurem, Kui, kui te erakond, sest tegelikult tihti peale te, kui te olete päikepartnermajas valtsuses, päris palju oma ideid saate ikkagi ära teha ja samamoodi, kui vaatame keskerakonda, siis seal on väga palju endise keske, endis sotsiaaldemokraat nende seas, nagu ka Mihail Kõlvart ja, ja siis meie sotsiaalminister Tanel Kiik näiteks.
1: Tõesti, tõesti no, klassikaline või no, kõige värskem näide väikse erakonna tohutust mõjust ja kahjuks negatiivsest on eks ole isamaa ja pensionireform. Nii et äh, selles mõttes väik väikese toetusega või ko väikest koalitsioonipartnerit ei tasu kunagi alahinnata.
0: Ähm, aga nüüd me võikski selle, selle pool tulla Tallinna poole, kus te olete nüüd olnud üle 100 päeva ametis. Ähm, Päris, päris mitu on ju abilinnapea portelli majandus või linna, linna planeerimine, kultuur et, et kus te olete läinud? Kus te olete oma ideedega edas liikunud?
1: No mina olen ju värske, värske linna ja ma ei ole siis sellises parlamentaarses demokraatias ise öelda, valituna öö, varem kaasa löönud ja ütleme öö, sellise öö, tänava aktivisti temperamenti jaoks käib see kõik veidi liiga aeglaselt, aga <laughs> sest tänaval on nagu vaja olla hästi agilne, spontaalne, tuleb mõte, et teeme kohe. Nüüd Tallinna linnavalitsus niimoodi ei tööta. Tallinna linnavalitsuses meie oleme väike koalitsiooni partner ja me sinna tulles muidugi Tulime ka positsioonilt, kus me nagu seda süsteemi, mis on 20 aastat ühe partei käes olnud, see eest poolt hästi ei tunne. Nii et need asjad, mis, mida me tahtsime teha, me kindlasti ei saa nüüd minna ja ma ei saa minna nagu oma valijale tänaval vastu öelda, et näed, ma lubasin sulle, et me, teeme, me hakkame kohe pea tänavat ehitama ja nüüd, nüüd on juba koppad maas. Seda ma ei saa lubada, sest see on poliitiliste kompromisside küsimus, Aga mis tegelikult nagu noh, oli hea, oli see, et äh, koalitsiooni läbirääkimised linnas ja eelarve koostamine toimusid praktiliselt samal ajal, nii et, et äh, paljud need, äh, need teemad, mis meie oks olid olulised, said ikkagi oma selle rahanumbre eelarvesse taha. Et, noh, üks mu lemmik sitaati on see, et linna sa ei näe mitte tema visioonidokumentides vaid tema eelarves, et, äh, See on, see on nagu oluline ja no, siin meile, meile tähtsatest teemadest nimetatud peatänav ja, ja kindlasti kesklinna rattateede võrgust ikka sellised asjad, need, need on siiski, no, nad on liikumas, nad ei juhtu nii kiiresti kui mina hea meelega tahaks. Aga no on, seal, on seal veel asju, mille üle me oleme rõõmsalt. Täna võeti vastu lisa eelarve ja õpetajad ja laste -õpetajad ja laste abid nende palgat tõusid. Ja see on, no, see on jälle selline koht, eks ole, kui selline no, on, et vasakpoolsed siin tahavad ainult raha kulutada. Aga ja see on nii avalik raha, aga see ei ole raha bürokraatidele, see on, see on meie laste õpetajatele. Äh, ma arvan, et selle üle võivad kõik rõõmsa tulla. Aga ma mõtlen, et mis on nagu no, see, see teemade kompleks seal äh, munitsipaalpoliitikas on äh, nii tohutult suur ja jällegi Äh, nagu varem, mulle tundus, kui mind huvitas hästi palju välispoliitika rahvusvahelised suhted, see on nagu millega ma kuidagi olen eluaeg tõiselt tegelenud. Ma mõtlesin, et see äh, linna poliitika munitsipaal värk, see on mingi turud ja kanalisatsioon ja asjad, et äh, keda see huvitab ja mida rohkem äh, ma tegelikult selles äh, süvenesin ja, ja valmistusin seda rohkem, ma sain aru, et Eesti puhul on munitsipaalpoliitika, julgooleku poliitika. Iga asi, kus sa pihte hakkad. Tänava ruum on julgooleku poliitika. Täna eriti. Täna rohkem kui kunagi varem. Kui sa täidad oma auto paagi bensiiniga, siis no, võibolla sa üle bensiini eest Vene armee ei osta terveta ka Kalashnikovi, aga ta ostab paar kuuli. See maksab võibolla ühe Ukraina lapse elu sinu bensiinipaak täna. Otsusta, et sa sõidad rataga. Aga see tähendab, et linn peab olema selline, et sul on rattaga turvaline sõita. Need on lihtsalt need, on need valikud, mis meie ees seisavad täna elu- ja surma küsimus Enne see tundus juhuke naistu häv, Noh, tahavad siin, et kõik sõidaks rattaga ja ärge sõitke autoga. Ja kui sõidate, siis ärge sõitke nii kiiresti. Tegelikult see, kui, kiire, kui suur on liikluse või kiiruse piirang linnas, see on julgeoleku poliitiline küsimus et noh, võibolla võib on mul väga raske seda oma valijale selgitada, eks ole, keegi ei, keegi ei pruugi ei viitsida nii kaugele mõelda, aga ma loodan, et tegelikult see sõda, mis meil siin sisuliselt kõrval toimub ja mis on otsupidi ka meie kodus, toob selle teadmise kohale, et see linnaruumiid küsimus ei ole mitte mingi nice to have asi, see on poliitiline küsimus. Samamoodi laste huvi aridus. Ma ei tea, kas sa, kas sa tead seda, aga minu jaoks oli täiesti šokeeriv see, et lisaks segregeeritud haridussüsteemil on Tallinnas ka segregeeritud
0: huviharidus,
1: mille eest... Seda
0: tunnistama tõesti ei tea, aga ei oskeks ette kujutada.
1: Ja, aga kui sa vaatad näiteks selle kanuti noortemaja kava, seal on kaks ringi eesti keeles ja kaks näite ringi keeles. Seal on heegeldamine vene keeles. On nüüd linnale kuuluvaid noorte keskusi või noorte sellise huviariduse kohti, mis toimuvad, kus toimuvad ringid, mis on seotud mingi praktilise käelise tegevusega toimuvad vene keeles. Ehk et need kohad, kus Eesti ja vene keelsed lapsed kokku saavad, neid on nii uskumatult vähe, et me nagu ise aastast aastasse investeerime sellesse segregatsiooni. Ja no, selle tulemus on täna siin, eks ole, et äh, väga paljud venekeelsed inimesed on hirmul, mis aga siin juhtub ja Eesti, Eesti inimesed on hirmul, et mis, et kas venelased on kõik putinistid, sest me ei räägi teine teisega, me ei tunne teine teist. Et, äh, jällegi, tundub, et no, issand, laste uvi haridus, mingi linna, ninnu, nennu, see on puhas julgeoleku poliitika.
0: Võibolla selle teema natuke haakub ka see Tallinna linna plaan, mis ma saan aru Ostinovski mõtte, mõte, et, et panna igasse Tallinna kooli üks klassis ukrainlasi või üks ukraina klass, et, et kuidas see teil tekis või kuidas te tahaks seda, kuidas selle
1: eluviime toimiks? See on, oli tõesti selline plaan, mille Evgeni lihtsalt ise välja mõtles, kuna kellegile ei olnud kuskil mingisugust lahendust võtta, mis teha. Me ei tea esiteks, kui palju need Ukraina lapsi tuleb. Täna on need suurusjärgus 4000, aga võibolla on neid esimeseks septembriks 10 000, me seda ei tea. Ja siis oli, oli neid igasuguseid mõteid siin, et ehitada neile omaette kool või panna nad Eesti koolidesse või klassidesse juurde või noh, igasuguseid, igasuguseid äh, variante, aga, aga kuna me arvutasime selle siis läbi, kui palju neid on, mis see tähendab äh, linna koolide peale ära jagatuna, see tähendaks praegu, praeguse, praeguste arvude juures, tähendaks umbes klasi, kaks klassikomplekti igasse kooli. Ja kui see, kui, kui see niimoodi ära jagada, siis see on nagu hästi kergesti nii üles kui alla skaleeritav, et kui tuleb, kui tuleb tõesti rohkem lapse, siis no, ei tappa seda kooli ära, kui sinna tuleb üks klassikomplekt veel juurde või kaks, ja, ja kui hakkab neid vähemaks jääma, siis, siis on see alla skaleeritav, ja see on õiglane, ja, ja, ja ka lihts, kõige lihtsamini tehtav, et keegi ei suuda hakata mingisugust kooli püsti panema. Aga no, siin, on, siin on väga palju sellised teemased, et noh, ütleme selline nagu väga sõjakas nõudmine, et nad peavad eesti keeles õppima on minu jaoks natukene vastuolus selle aru ka, et nad on siin ajutiselt et me tahame, et nad noh, me arvame, me loodame, et seda lõpeb nad aasta pärast lähevad koju miks me, miks me siis pingutame selle nimel, et neil eesti keelt õpetada selle aja jooksul aga noh, teisest küljest jällegi me seda ei tea, et, Et siin on nagu hästi palju, hästi palju tundmatud selles võrrandis ja selles mõttes tundub mulle just see klassikomplektide kaupa koolide vahel võrdselt jagamine kõige otstarbekam idee. seda, siis toetab ka linna peale, seda toetas ma nii et muled selle laad töösse paremad ja... plaani, kellel ei olnud.
0: Jah, ei, absoluutselt. Ja selles mõttes, ma arvan, et sellises olukorras tuleb ka lihtsalt millalgi otsustada ja plaan ellu viia, et kui me vaatame 90 Eestit, siis või, kõik ei tehtud kõige õigemine, aga, aga tehti kiiresti otsustati viidi ellu ja praegus olukorras oleks sarnast asja kindlasti vaja kiirelt küsin enne, kui me läheb järgmiste teemade juurde. Kuna sa oled ka keskkonna ja esimes linna voliko, mis on need linna teemad, meil on ta Tallinn rohe pealin nüüd ja need asja võib see ei ole kõige olulisem, aga mis on need rohe teemad, kus sa olet rohkem liin, Tallinna linn rohkem ära teha?
1: No tegelikult tervese rohe teema on lihtsalt gigantne, et see kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamine nõuab, nõuab tohutud pingutust autostumise vähendamist ja, ja linna kõikide kortermajade soojustamist ja renoveerimist, et see Need kaks suurt tükki on, on meeletu mõjuga ja meeletult, meeletult rasked asjad teha, et äh, siin on nagu vaja väga suurt sellist kultuurilist muutust äh, ja see on väga, väga visa tekkima, aga ma arvan, et tegelikult ise enesest, noh, Kui, kui raske ja õudne see kõik ei oleks, aga see, et äh, nüüd Ukraina seadõttu äh, on bensiinihind tõusnud, see võib, loodetavasti mõjutab positiivselt äh, seda, et inimesed hakkavad vähem, vähem sõitma. Ja oma isiklikku autoga võib-olla teevad mõne sõidu vähem. Ja, äh, ja lõpputes on ka see küsimus, et. Äh, siiski vene, vene kaasi ja nafta ostmine, et mida me saksastele ette heidame, aga mis teeme seda täpselt samamoodi, et jällegi siin on no, kõik, ka kõik meie kohalikud, kohalikud kliimateemad on nagu osa sellest suurest rahvusvaarist ja suuret puntrast.
0: Ma tahaks järgmises saat ma tahan edasi rääkida natuke vajakirjandusest Eesti vaatest väljapoole, aga vahepeal me teeme väikse muusikalise pausi. Ja nagu ma mainisin siis, kuna Mari, seal on palju mütse peas korraga, siis üks neist on ka ajakirjandus. Ja, ja, ja sa oled kirjutanud palju lugusid ka näiteks vene venekogukonast, ilutage siit Narvas kohalike interveerimas, küsima, mis nad arvad maailmast toimuvast. Et, et kuidas meil läheb integratsiooniga? Et just, just vaata selle läpivul ajakirjanduse pilgu vajarkendiku kogemus, mis sul on olnud.
1: Ja no eks nüüd ütleme, see viimane kuu aega on ikkagi olnud väga, väga üllatuste rohkem, ma nii. Et äh, ma olen Narvas käinud väga sageli alates aastast 2014, kui algasid need küsimusedis Narva Next peale krimmi annekteerimist. Ja tookord olid Narvakad muidugi hästi tüdinud juba sellest, et neilt kogu aeg seda küsiti. Ja see viis tegelikult juga selle, selle toreda twistini nii et me tekime seal seda kultuuripealinna projekti, et noh, võisneks, aga täna on olu määratult tõsisem. Me see tähelepanuvise huvi selle vastu algas tegelikult ikkagi juba sügisel, kui need väed siin Ukraina piirile koonduma hakkasid, siis hakkas hakkas mulle jälle neid soove tulema ja ma hakkasin seal üha sagedamini käima ja käisin seal, olin seal päris pikalt nii enne seda kui siis ka nüüd juba sõja ajal ja on olnud väga palju üllatavaid kogemusi, et mõni inimene, keda ma teadsin varasemast, kes alati rääkis suure, suure joovastusega ja õnnetundega sellest, kuidas Eesti ja president Kalju Narva eest hoolitseb, Korrutas nüüd täiesti sõna sõnal Putini ridu, aga samal ajal oli, oli siiski, on ka inimesi, kes äh, ikkagi äh, on väga suured Eesti patrioodid, ja, ja no, on kuulsun, kuulsin selliseid lauseid, et, et mina ütlen küll oma sõpradele, et kui teile meeldib Puutin, siis ma ütlen, sild on seal 100 meetrit, tšaubak Et, äh, see pilt on hästi kirju ja no, muidugi ei ole selle, selle pildi mõistmiseks vaja ilmsesti joosta narva vahet et telekanalitele on narva väga atraktiivne sellepärast, et lihtsalt see visuaal on nii võimas et sul, on, sul on see jõgi, sul on see piir, need kaks kindlust, sul on nii palju näidata tegelikult kõik need samad vastused Ja kõik need samad arvamused leiad sa siit samast Tallinnast ka ülesse. Üle ei lähe, üle ei esimene inimene, kellega ma seal tänaval rääkisime, ütles, et Putin on väga tublidale, tuleks ausemas panna, vandusfarsistid tulebki ära tappa. Aga see ei ole loomulikult see ainukene arvamus. Nii et, ma arvan, et...
0: Aga kas see on ka ülekantav selles mõttes, et, et mul, on, mul on tunnud ka see, et võibolla kui, kui, kui on järsku väidetakse, et Eestis on kõik fasšistid, siis nad võibolla nii ei arvaks või, või arvaks või kas see on, kui, kui palju see on ülekantav Eestile see vaade?
1: Ja, no ma arvan, et päriselt niimoodi üks ühe ei ole, sest et kui sa siis nagu oled ära kuulanud kogu selle kogu selle tiradi ja küsid, et aga kuidas siis oleks ise koliida Venemaale, siis siis keegi seda ei soobi. Et, no, oma nahk on ikka kõige lähemal ja Eesti pension on ikkagi oluliselt kõrgem ja inimene vaatab, et no, võib nagu neid kangeid sõnu kasutada, aga tegelikult oma praktiline elu on ikkagi, ikkagi midagi muud. Ja no, olgema osud, et seal on ikkagi, vähemalt minu kogemus on see, et lõhe jooksed väga selgelt põlvkondade vahel. Mul on häid venelastest sõpru noorte inimeste seas, kes ei saa oma vanematega ja oma vanavanematega enam rääkida, sest nemad on ikkagi väga integreerunud Eesti ühiskonda ja nendesse väärtustesse siin, et, et need lõhed on hästi ristirästi. Ja no kui, me, kui sa mõtled selle peale, kuidas No, üks, üks see narratiiv, mida, mida nöelda, Eesti venelastusjaast praegu kuuleb ja mist, mida palju võimendatakse, mis kohe algas tegelikult oli see, et aga, miks põgenike nii aidatakse ja soositakse ja miks meid keegi ei aita. Aga, see, aga tegelikult ei ole mingit põhjust hoida seda lahus nendest samadest sõnadest eesti keeles, mida samamoodi äh, me näeme, et, et noh, Siin see ei oleki üldse siuke integratsiooni küsimus, see ei ole rahvusküsimus, kus pidi see lõhe jooksab, et äh, miks, neid, miks neid aidatakse, miks mind keegi ei aita. See sotsiaalne kadedus on... on äh, Väga hästi integreeritud.
0: <laughs> ja ei, ma olen nõus, et siin ei ole see rahvusteema ja siin on ka see teema, et kui me sellest kriisist midagi alles jätame, siis me peakski rohkem aitama inimisi ja rohkem annetama ja, ja toetama põrde riiki tegelikult, et kui me tahaks sellest midagi head kaasa um, Õ, Aga
1: no, Aga noh, Tegelikult on hästi palju siiski vene kogukonnas või venekeelses kogukonnas ju neid inimesi ka, kes on täitsa ennast salgavalt siin aitavad ja töötavad saavud ukrainlaste jaoks. Ja, ja kellel ei ole mitte mingisuguseid egoistike ka salakavalaid ka halbu mõtteidki peas, et ma noh, mõtlen, et meie ajakirjanikena on ka seda On ka seda pilti tugevamini näidata, sest et, no, see on nagu peegel, et see, mida sa, mida sa peeglist näed, selle, selle, seda tekib juurde. Nii, et mida, mida rohkem me näid, näitame halba ja kurja, seda rohkem tekib seda juurde.
0: Ja, et kui vaata seda Facebookis mm. sõbra, Ukraina Eestis, seal on väga, väga palju venekeelsed inimesi, kes aktiivselt koguvad, teevad, aitavad iga, iga päev. Kui me nüüd võibolla, see on juba saate üsna lõp lõpetuseks ma võibolla rohkemast ei jõuakski rääkida, aga see vaade Eestisse, mis on olnud Euroopast, kuidas, kuidas Eestit maailmas ma tuntakse, on väga palju muutunud. Meid 15 aastat tagasi, meide, ma, mina kolisin neist välismaale, siis põhimõtteliselt kegi teanud Eestis midagi. Ja see oli üks ida Euroopa riik kusagi. Siis tulid mingid teemad, millega Eesti jõudis pildile. Üks oli kindlasti näiteks see oli kreeka rahanduskriis kus Eesti oli kõige paremas positsioonis väga palju räägiti, siis tuli digiriik äh, palju muid asju et kuidas see võibolla mis on kuidas Eestisse üldse on suhtumine, näiteks Saksamaal praegu, et, et, et kui palju teatakse meid, kui palju meie peal mõeldakse
1: kui ma nüüd selle sõja teema ja julgaleku teemasid välja võtan, siis see tegelikult see digikuvand on hästi tugev see on, äh, seda, seda muidugi Eesti ongi jõudjaadlikult loonud Ja see on, see on töötanud, et mis, mida minanen hästi palju oma saksa kolleegide juures, kui me võtame mingisuguse suure teema, näiteks kajastame, kajastame mingit asja ala 30 aastat peale Nõukogude liidu lagunemist Balti riigid, siis Või, et a, mis, millest me räägime Rii, Lätis, a, räägime Vene vähemusest, millest me räägime Leedus, a, räägime, ma ei tea, kaitsest, millest me räägime Eestis, a, räägime digist. Et a, Digi on nagu alati või, või ükskõik, mis küsimus on meil või kui meil on, pan, kui oli pa, no, pandeemia ja see distantsõppe on ju super jälle kõik, aga kuidas teie seda teete, Tehe, rääkike midagi digistada, asjad, millest noh, mis meil on isenes mõistetavad ja mille üle me tihti juga ise viriseme, on siiski keskeEuroopa televaataja jaoks müsteline äh, digiparadiis ja, ja, ja see on, see on, see on üks see on imago klots, mis on meile külge jäänud Ja mis ise ennast ka järjest nagu spiraali spiraalina nagu kasvatab ja suurendab, et vahest võibolla lätlased, läti kollegid olid vahest sellised võidipahased, et see teie see digilugu, see on kõik PR, aga noh, siis paremad pr mis mul siis muud öelda, et see on olnud hästi, hästi tugev. Seda on isegi, seda on isegi tegelikult meedia uurijad analüüsinud Saksamaal, näiteks Eesti ja Bulgaaria võrdlus või, või, või muuta oliselt. Aga no, tegelikult kogu see töö on, on ka julgeoleku töö jällegi. Kõike, kõike seda saab näha ja mina näen seda selle ühe mütsijalt, et
0: Ja kuna sa tõid teema julgulekund, aga siis ma küsin kohe järgmisest teemast, millest, mille ma võibolla mõtsin kõrvale jätta, et ütles seda, Saksamaa tegi väga suure pöörde, mida ma tegelikult ei kujutanud ette, et Saksamaa hakkab kulutama 2%, protsendile, kaitsele, hakkab Ukraina relvi andma, on täiesti, jäsku oli nädalaga täiesti teine riik, et kuidas see juhtus?
1: Ma vaatsin küsitlusi, et veebruari keskel Oli 75% sakslasi vastu sellele, et Ukrainasse relvi saata. Praegu on 75% poolt. Et noh, ikkagi see, see on sõda, mis on enda, enda nahale ligidal. Ja ma arvan, et saksa poliitika võikski natukene julgem ole. et Minu mõelest need küsitlused ja arvamusuuringud näitavad seda, et tegelikult valijate seas on väga suur mõistmine ja toetus nii relva tarvete, tarnetele kui ka väga tugevatele energiasanktsioonidele. Inimesed on reaalselt valmis öö, oma elustandardist öö, öö, loobuma selle nimel, et öö, see sõda lõpeks ja lõpeks nii, et ta päriselt lõpeks, mitte mingisuguses...
0: Ja selle, selle üsna positiivse noodiga me kahjuks lõpetama. Oli tore siin rääkida. Maris, ma soovin sulle palju edu Tallinna linna volivuus ka, et kõik saaks tehtud ja et, et sa saaksid ka julgaleku teemades kaasa aidata läbi Tallinna linna. Ja aitähka meie kuuletele. Antke kindlasti meile tagasi ja, ja kohtume teie kahe nädala pärast. Hea